0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Dinero en Español. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Y el día de hoy, ya sabes, siempre te digo, siempre te digo que tengo un invitado, una invitada de lujo. Hoy no es la excepción. Tengo a Yasmín Agúndez, que es psicóloga educativa y máster en educación. Yo como la veo, ella es alguien que está apasionada por transformar la educación una escuela a la vez. Yasmín eh, tiene más de 20 años de experiencia como profesora, diseñando clases, capacitando, modelo presencial, modelo en línea, en escuelas en México, en escuelas en el extranjero, colabora con el TEC de Monterrey, está diseñando un, un modelo educativo nuevo en una escuela en Saltillo, llamada Ma Maple High School. Eh, y de eso, pues vamos a hablar hoy transformando la educación, es un tema que tiene mucho que ver si tienes hijos, si tienes hijas, si, si piensas tenerlos en algún momento para tu propia educación también, pues la escuela tradicional ya no funciona, ya no va a funcionar para el futuro, ya no funciona para el presente y de eso es de lo que quiero hablar con Yasmín hoy. Yasmín, bienvenida.
1: Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buen día y muchísimas gracias por la invitación. Es un placer poder sostener un diálogo acerca de este tema tan relevante y poder compartirlo con tantas personas, esperando que pueda abrir la mente de muchas personas con respecto a lo que estamos viviendo actualmente.
0: Exactamente. Exactamente. Encantado de tenerte aquí, Yasmín, y, y ojalá alguien de la industria de la educación, alguien que tenga alguna escuela, alguien que esté interesado en invertir en alguna escuela, escuche esto y se motive, para, ya sea para contactarte o para pensar en cómo puede evolucionar la educación para lo que viene. Yasmín, la primera pregunta que te quiero
1: hacer hoy. ¿Para qué es la escuela? Bueno... Bueno, te voy a decir mi concepción, porque creo que si tú haces esa pregunta, cualquier persona te va a responder algo diferente. Sí. Y tiene que ver con lo de Jobs to be Done, de, de, que, que habla de para qué yo inscribo a mi hijo en la escuela. Mucho, muchas personas te van a contestar, quiero que tenga un título o certificaciones, quiero que se prepare para la vida, quiero que socialice, etc. Pero yo te voy a decir mi visión desde la cual yo abordo el trabajo con las escuelas y también, pues, como te comentaba hace un momento, soy madre de dos adolescentes y una chiquita y también desde esa visión es que yo escojo la escuela en la que quiero que mis hijos estudien. Entonces, desde mi punto de vista, la escuela está relacionada con tres propósitos. El principal creo que tiene que ver con el desarrollo del potencial del ser humano, como la parte de, si tú sabes, los niños ingresan desde que están en, incluso en prematernal de meses, y cómo la escuela va acompañando a la familia en los procesos de desarrollo del niño o de la niña en todas las áreas. Es un desarrollo que debe ser integral en lo físico, en lo emocional, social, cognitivo y en muchas ocasiones hasta lo espiritual. Entonces, para mí tiene que ver mucho con ese desarrollo progresivo, acompañar, pero a un ritmo, respetando el ritmo de los niños, porque muchas veces eso es bien importante. Entonces, para poder realmente apoyar una futura autorrealización, como usted, ustedes saben, de, la, de las necesidades humanas, pues sería como que la cúspide, lograr esa autorrealización, pero no, estamos en un proceso siempre de cambio, de transformación, y creo que la escuela es ese acompañamiento. Esa sería la primera parte. La segunda parte para mí tendría que ver mucho con capaz, ayudar a las personas a a que se sientan capaces de poder valerse por sí mismas. Tiene que ver con la parte de autonomía, de independización, de adquirir las competencias necesarias para conseguir un trabajo, para emprender, para poder tener una relación de pareja, poder crear hijos. Entonces, aparte de la dignificación del ser humano, y, y tiene que ver con que podamos apoyarle en esa inserción a la sociedad efectiva para que pueda ser un individuo que se vaya a desarrollar en, este, en cualquier ambiente. Y por último, creo que se pierde mucho de vista que la escuela también es un lugar eh, por medio del cual nosotros ah, potencializamos no solo este desarrollo, la inserción del niño o niña a la sociedad, sino que también sea un ser que contribuya a la sociedad, que forme parte de la colectividad y no se, no se vea como un ser individual, que yo solo trabajo para mí, a mi beneficio. Creo que tiene que tener una visión la escuela mucho más global del beneficio social de cómo soy parte de un todo, y si yo tomo mi responsabilidad de conciencia, con esta capacidad desarrollada que voy teniendo a lo largo de estos años, voy a aportar a la sociedad y voy a ayudar a resolver problemas. Voy a ayudar a que la economía pues crezca, entre otras cosas.
0: Muy bien, interesantes tres pilares de la educación. Y me parece interesante que tradicionalmente, el rol de la escuela ha sido el fomentar la obediencia ciega, ¿no? La obediencia sí. de que tú haces lo que yo digo porque yo soy el maestro, siéntate hasta ahora, haz acta, todos hacen exactamente lo mismo, todos al mismo ritmo. Sí. ¿Sigue siendo válido?
1: No es válido, o sea, sí, es el modelo predominante, pero totalmente fuera de mi. Eso tiene que ver mucho con los modelos que vienen de la eh, época industrial. Y te voy a decir que están muy, muy marcados en las escuelas en la actualidad. Por ejemplo, en los procesos de producción era importante que las personas pudieran adherirse, por ejemplo, a los roles, a las funciones de sus puestos, que pudieran seguir procesos, que lo siguieran al pie de la letra con los tiempos exactos, y de esa manera se va formando al individuo dentro del ámbito educativo. Mira, Miguel, yo te puedo decir, y muy embarcado lo vi, yo fui docente en Estados Unidos por cinco años, en educación primaria, fui maestra bilingüe, y a mí me impresionó la manera en que, eh, pues básicamente imita lo que es una pequeña industria. Eh, no sé si estás ahí, Miguel. Ah, sí. Es que como que se cortó un poco, uh, se puso tu foto. Ahí está, otra vez. Entonces, por ejemplo, yo estaba de maestra de primaria bilingüe en Austin, Texas, en una escuela, en una zona más o menos vulnerable, y teníamos nuestro horario con el, la chicharra tocaba, pero inmediatamente tenías que estar en fila, había tráfico de cómo debíamos de, de, de transitar en los pasillos de la escuela eh, por ejemplo, si una, en alguna ocasión me llegué a tardar un minuto, dos minutos para llegar a la, a la cafetería, me, me llamaban la atención. En una ocasión, por ejemplo, en el recreo no había, un juego, no había juego libre. Y yo decía, ¿qué es esto? Y ya eran actividades estructuradas. Entonces, por ejemplo, había tres tipos de actividades estructuradas durante el tiempo de receso y en una ocasión le intercambié a una maestra para, para, porque yo necesitaba seguir con una actividad que había tenido previamente y hay cámaras que están observando todo lo que estás haciendo. Cuando llego a mi salón estaba sonando el teléfono y era la directora diciéndome que por qué me había cambiado de lugar. O sea, están observando todo lo que haces. Tienes que hacerlo al pie de la letra. Es una, es una educación muy cuadrada. Y lo veo también en México y en otras escuelas donde he tenido oportunidad de trabajar. Pero donde lo vi más marcadamente fue en Estados Unidos en primaria. Y yo me aterraba porque yo vivía ahí y decía, yo no quiero que mis hijos vengan a esta escuela. Porque yo me imaginaba, Miguel, para qué formación es, o sea, qué tipo de rol a Futuro va, lleva esta formación. Es para el empleado de McDonald's, el empleado de la fábrica, que obedece, que sigue reglas y que no cuestiona. Entonces, aparte, otra cosa muy importante, la estandarización sigue muy vigente. Y creo que es uno de los principales obstáculos de, los, de, de estos propósitos que yo te platicaba, del desarrollo de la persona, de que la persona se sienta capaz de valerse por sí misma, que pueda contribuir a su sociedad. Creo que con un modelo en el cual vemos a las personas como si todos fueran iguales, no lo vamos a lograr verdaderamente. No sé qué has observado tú en ese sentido. Eh, si estás conmigo, has visto otras cosas. No, absolutamente de
0: acuerdo. O sea, el, la, la educación es la educación estandarizada, es donde los niños aprenden a pasar exámenes, donde el, el examen estandarizado es la guía para todo: desde cuántos fondos recibe una escuela, cuántos fondos deja de recibir. Totalmente. Una Mientras mejor le vaya a todos los niños en el examen estandarizado, la escuela recibe más fondos. Mientras peor le vaya recibe sí menos fondos. Entonces uno pensaría que esto ayuda a que mejore la educación, pero no. En lo que ayuda es a tú preparas a niños que son excelentes en hacer exámenes, pero son terribles para pensar por sí mismos. Se estresan tanto por los exámenes estandarizados, niños de primero de primaria, de cuarto de primaria. Así es. Estresados por un examen estandarizado, es terrible. Sí.
1: Es, terrible. es la peor forma de discriminación, Miguel. Es la peor forma de discriminación que le puedes hacer a los niños y a las niñas. Pensar que todos son iguales, darles el mismo tratamiento. Cuando, por ejemplo, en México, en Estados Unidos, hay exámenes estandarizados, sin importar, por ejemplo, en qué preparación tienes. ¿Cómo te puedo decir? Eh, por ejemplo, tiene que ver con los, las cuestiones de movilidad social, con los niveles socioeconómicos. Por ejemplo, eh, y lo veo en México y en Estados Unidos y lo viví en el salón de clases. Yo tenía un grupo de alumnos que eran inmigrantes, muchos de ellos en situación ilegal, que recién iban llegando a Estados Unidos. Había niños que habían nacido en Estados Unidos y tenían el mismo examen del niño norteamericano que había nacido en una familia de profesionistas, acomodada en situación de privilegio y les medían con la misma vara. Entonces, eso no es justicia. Realmente estás poniendo a los niños que no tienen las condiciones en una situación de fracaso desde antes. Los estás poniendo en una situación de fracaso porque no estás tomando en cuenta las condiciones que están rodeando la forma en que están aprendiendo. Estos niños ni siquiera llegaban desayunados a la escuela. Con eso te digo todo. Y en México la situación no es diferente. O sea, estamos hablando de Estados Unidos, que es un país que tiene muchos recursos, que tiene pues una educación pues se puede considerar buena de acuerdo al, a los reportes PISA u otros reportes que miden el desempeño en ese sentido. Pero, por ejemplo, las personas que trabajan en México en las, en las escuelas rurales o en las escuelas que están en la periferia, muchos de estos niños, te digo, a veces no durmieron en la noche porque pasa un tren, porque pasaron frío, porque no comieron... Hay abuso pues, físico, psicológico, sexual en la familia. Los niños tienen que ir a trabajar porque si no, no pueden comer. Tienen que cuidar a los hermanos. Son cinco hermanos y los papás están trabajando. Realmente hay mucha desigualdad en ese sentido. Hay mucha discriminación porque aunque no se, no se tenga esa intención, a final de cuentas estamos poniendo en una situación de fracaso a estos niños que no tienen esas condiciones para triunfar en las condiciones que les ponemos a todo el mundo.
0: Aquí es donde empieza a notarse más la división social, ¿no? la, empieza a notarse más la diferencia, lo que siempre se dice, las escuelas públicas contra las escuelas privadas son un mundo de diferencia una de la otra, y no, no hablo de todas las públicas ni todas las privadas, no. hay, hay escuelas de calidad contra escuelas de no calidad privadas o públicas. Pero lo que sí nos vamos a, a hacer muy claros es que en las escuelas privadas tiende a haber más flexibilidad respecto a cómo se lleva un plan de estudios. Una escuela pública, haces lo que haces porque es lo que tienes que hacer y es lo que te dicen, y si te sales de la gallita, hasta te andan despidiendo.
1: Sí, no, y con un grupo de 40, de 40 niños o niñas en el salón, y que en ocasiones, por ejemplo, hablas tú mucho de la, por ejemplo, en las escuelas sobre las TICs y cómo integrar la tecnología y a duras penas tienen internet o computadoras o ya fueron vandalizados y les robaron los recursos con los que contaban. Realmente creo que no tenemos las mismas condiciones y creo que ahí es donde entra la importancia de personalizar la educación, eh, quitar esa estandarización y hacerla más flexible, más ajustada a las necesidades, a los perfiles a las condiciones
0: de cada uno de estos grupos. Sí, y aparte, ¿qué es lo que estamos buscando lograr con los niños? No? Eh, lo vimos con la pandemia, este, el, la solución de muchos distritos escolares fue darle tablets a todos, lo vi aquí en El Paso. Ah, sí. este, los el, el, el distritos escolares escolar El Paso estaban muy orgullosos porque todos los niños les dieron tablets a todos los niños que los pidieron. Sí. Eh, ¿Y ahora qué, y qué tienes? Niños esclavizados por la tablet que no pueden hacer nada más que estar en la tablet. Cuando en otras escuelas lo que se hizo, si sabes qué, lo siento mucho, no tenemos, escuela, no tenemos internet, no vas a tener computadora, tú juega en tu casa, desarrolla otras habilidades. Y lo vio con mis niños, por ejemplo, mis niños, sí. mi niña leyó sí. muchísimos libros, mi niña aprendió a jugar otras es cosas que bien. normalmente no jugaba y pregúntale usar una tablet, no tiene, pues si sí le sí. sabe mover como a darle una computadora y no tienen idea de cómo se usa una computadora. Entonces habrá quien dice, oye, pero entonces tu niña está en desventaja porque no sabe usar una computadora y los niños de la escuela pública sí saben. desventaja respecto a cómo la midas, desventaja respecto a qué, ¿no? Así es. Si, si la vara que estamos usando es sabe usar una computadora, pues mi niña definitivamente se queda atrás. Pero si la, si la vara que medimos es comprensión lectora, pues mi niña posiblemente está mucho más allá de los niños que se la pasaron en la computadora todo el año.
1: Sí, sí, totalmente. Y en ese sentido te puedo decir que hay muchas muchas situaciones que han ido emergiendo a partir de la pandemia. Como te puedo comentar que, un ejemplo, un extremo, el, el extremo es de que me, a mí me contrató la SEP para dar cursos a maestros de cómo cómo migrar sus clases presenciales a clases en línea usando, por ejemplo, Zoom o Meet. Entonces, yo lo primero que pensé, porque yo he trabajado con esas poblaciones, así fue el, como me contrataron y ese era el objetivo de la capacitación. El día uno yo aplico una encuesta a los maestros y muchos de ellos trabajaban en zonas rurales y como te digo, en algunas zonas, pues un poco de vulnerabilidad. Y la, yo primero hago un sondeo con estos maestros y les pregunto, claro. ¿Cuántos de tus niños tienen acceso a internet? ¿Cuántos de estos niños tienen una, un dispositivo? ¿Cuántos de estos niños comparten un dispositivo? Los que tienen el dispositivo, ¿con, ¿con cuántos lo comparten en la casa? ¿Cuántos de estos niños, sus papás, tienen celular con internet? ¿Los papás trabajan? ¿A qué horas tienes acceso al celular? Te hubieras impresionado el resultado. El, aproximadamente el 90% de los niños no tenían acceso a internet. Entonces, a mí me contratando para que yo les ayudara a migrar las clases y que las dieran en Zoom, pero desde un principio los niños no se iban a poder conectar. Claro. Esa es una de las cuestiones. Por otro lado, tenemos a los colegios que igual pudieron hacer esa transición, los niños les pidieron tablets, les pidieron laptops, o como tú dices, les se las proveyeron. Y, pero en el, el, el caso de los niños que tienen una sobreexposición a la tecnología, es básicamente un uso de consumidores de contenido. Son un poco más de enajenación, de estar en los juegos de video, pero la escuela ha tenido mucha dificultad y las familias de hacer una transición a lo que sería cómo me convierto en un creador, cómo uso estas herramientas para hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, si yo soy lector, lectora, bueno, pues ahí encuentro una infinidad de libros o audiolibros, o puedo crear mi libro, o puedo usar mi diseño, y hago un cómic. Entonces, la, lo que a mí me preocupa mucho es la enajenación, es la manera en que están enchufados los niños como meros consumidores de estos tipos de recursos digitales, de la tecnología, y están peleando por tener lo último de, de, que sale en el mercado. Pero digo, ¿pero para qué? O sea, si realmente lo usas para las cuestiones sociales, entonces tenemos esos como que dos polos extremos y lo que tú comentas, eh, creo que es muy importante eh, considerar que la tecnología está avanzando a pasos agigantados en comparación a cómo está avanzando la educación entonces tenemos que ver cuál va a ser nuestro rol en, en lo que tiene que ver con la gestión de la alfabetización digital eh, por ejemplo, ¿qué requiere saber los niños para poder insertarse fácilmente y, y no quedarse atrás? Por ejemplo, yo veo que muchas escuelas, hay muchas escuelas que enseñan código, programación y, y la verdad las personas no entienden por qué tienen que aprender o por qué hay tanta oferta de programación. Y digo, nadie les ha explicado que es un tipo de pensamiento que va a la par con los, con los avances tecnológicos y le va a permitir a los niños subirse al tren de la tecnología al pensar de esa manera, sin que tengas que ser esclavo de los dispositivos electrónicos. Mm -hmm. un tipo, cada disciplina eh, entrena a la mente para un tipo de pensamiento, son modelos de pensamiento. Y todo lo que te da la programación, eh, creo que hasta te la puedes enseñar sin computadora. Nosotros hemos eh, diseñado sí. programas entonces, te lo podemos enseñar porque es básicamente un entrenamiento mental no tanto que sepas usar mmm, algoritmos o código etcétera
0: exacto, totalmente de acuerdo y aquí viene un, un tema que me parece bien interesante reportes de gente por ejemplo que trabaja en Facebook, que trabaja en Apple que trabaja en Google mm -hmm. que sus hijos tienen prohibido el acceso a la tecnología ah, sí. y acá tenemos por otro lado gente que que es el, el modelo que yo trato de emular en casa, por ejemplo, eh, y por otro lado dice, hay modelos que dicen, ¿sabes qué? Si no estás pegado a la tecnología, desde ahorita te estás atrasando. ¿Qué opinas de estos dos extremos?
1: Sí. Mira, yo, yo creo que una cosa así, yo tengo muy clara, no puedes tener a tus hijos encerrados en una burbuja. Es el mundo real. Y en el mundo real, pues la tecnología está en todos lados. Es como si quisieras tenerlos como aislados de la realidad. Esa es la realidad que les tocó vivir. Son nativos digitales. Ahora, lo que la responsabilidad de nosotros es cómo podemos enseñarles a hacer un uso consciente, crítico y responsable de la tecnología. Yo la verdad tengo mucha preocupación porque siento que no nos ha caído el 20 de esto que te acabo de decir. ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo pueden hacer un uso de la tecnología a través del pensamiento crítico? Si tú formas pensadores críticos, van a decir, oye, se van a poner a ver todo lo que, por ejemplo, dice, estamos hablando del celular, hablando de, de, de manzanas o lo que tú quieras, y de repente ya en Facebook me empiezan a aparecer las manzanas o las fresas de lo que estuvimos hablando, uh -huh. y empiezas a hacer conexiones, y dices tú, ¿por qué está pasando eso? Entonces, cuando alguien tiene un pensamiento crítico, Empieza a estar caos y empieza a decir, ¿por qué me está mostrando esto? Es muy inusual. Y empiezas a indagar, empiezas a investigar y te das cuenta que al final, eh, pues del camino, lo que las empresas buscan pues es mantenerte enchufado, mantener tu atención lo más, que posi lo más posible, porque esa es la moneda de cambio. Pero no te mm. tú piensas que te están dando todos estos recursos gratis, los videos de YouTube gratis, y estás fascinado. Y tienen algoritmos que pueden, pues, estudiar todos estos comportamientos y compilar datos para crear patrones y saber qué mostrarte. Entonces, si no te das cuenta de ese trasfondo, pues, estás sujeto a que seas como una marioneta. Creo que la respuesta es el pensamiento crítico para poder contrarrestar, pues, los efectos negativos que tiene la tecnología. Porque, te voy a decir muy sincera, no la vamos a parar, uh -huh el ritmo que lleva el avance tecnológico no, no lo podemos alcanzar lo único que podemos hacer es tratar de adaptarnos transformarnos para ir pues para ir aprovechándolo a nuestro a nuestro favor pero creo que la respuesta es el pensamiento crítico
0: totalmente de acuerdo y, y tan subvalorado por mucha gente tan eh, criticado por mucha gente y, se, y, y tan, tan incómodo a la vez también, ¿no? Porque es sí. más fácil decirle al niño, hace esto porque yo lo digo, a que el niño razone y que decida y llegue a sus, sus propios medios a hacer lo que le conviene hacer.
1: Sí, totalmente. Y, y es muy fácil porque igual nuestras vidas están a un ritmo vertiginoso, queremos resolver, queremos resolver en la marcha, en la marcha, en la marcha y la tecnología nos da una nani perfecta. Aquí está la nana, te pongo estos programas, estas aplicaciones, ve YouTube y listo. Yo me voy a trabajar y hacer lo que tengo que hacer y no me cuestiones. Creo que no hay tiempo para eso. No tenemos espacio para darnos, primero, elevar ese nivel de conciencia. Mm. Primero que nada, no tenemos conciencia. Estamos metidos en una rutina diaria que ya la damos por hecho, que nos consume. Es la misma rutina todos los días y es como que nos engulle es una vorágine que nos atrapa entonces creo que mientras no nos demos cuenta en dónde estamos parados creo que no vamos a poder hacer algo al respecto y, y yo te voy a decir algo yo no puedo desvincular mi trabajo que hago en educación con lo que hago en las empresas estoy muy vinculada con las empresas y lo que a mí me piden en formación por ejemplo yo estoy en el área de formación de talento eh, como, como, una, como VLS Group eh, dándoles a ellos servicios de capacitación, de diseño de programas, etcétera, y me dicen constantemente, lo que más me piden es liderazgo. Y yo de hecho hice un sondeo con muchos eh, coordinadores de RH de aquí de la región de, de Saltillo, que es un corredor importante de la industria automotriz, y la necesidad número uno, la que más batallan y contratan y proveedores y no pueden, es liderazgo. Por lo mismo que tú comentas, estamos siendo programados, condicionados a obedecer. ¿Cómo quieres que cuando llegues a la empresa sea una persona líder? O sea, no claro. concuerda, no concuerda lo, para la formación que tuvieron incluso hasta universidad con lo que tú esperas que hagan en el lugar de trabajo.
0: Totalmente de acuerdo y, y lo he visto, lo he visto. Es, es clarísima la diferencia entre graduados de ciertas universidades contra graduados de otras universidades. Unos llegan esperando que les digas qué hacer. Que les sí. es la, la lista de cosas. Hoy tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Y otros te dicen, oye, ¿sabes qué? Estoy viendo que necesitamos esto, necesitamos hacer esto, ¿por dónde empiezo? ¿Qué, sí. ¿A qué le damos prioridad? ¿Qué hacemos? Sí. Eso, eso es bien vez. interesante. Entonces, bueno, regresando al tema de transformar, transformar la educación. Cuando, cuando vas con una escuela y le dices, oye, vamos a cambiar el modelo educativo, lo, lo primero que ellos ven es una amenaza porque lo está sacando de su zona de comodidad sí. oye, esta escuela la abría hace 50 años mi mamá, somos de las <ríe> más prestigiadas tenemos lista de espera ¿por qué voy a cambiar? ¿Qué así dices es para empezar no trabajaría
1: con ellos y me dicen eso <ríe> es muy claro que yo no puedo trabajar con todas las escuelas uh -huh. tiene que haber un atisbo como de de querer cambiar. Y ahí es cuando yo entro, cuando a lo mejor le pasa la batuta a la madre, a la hija, y ahí es cuando se abre el panorama y dice, ay, podemos hacer las cosas diferentes. O bien, yo, yo por ejemplo, sí trabajo con dueñas y dueños de negocios que son incluso mayores que yo, pero son revolucionarios y siempre están buscando. así Hacemos un match perfecto. Pero si yo llego a una escuela... Y le digo, ¿sabes qué? He observado tu modelo de negocio o oh, de, de, de educativo. educativo. Pero una recomendación. Siempre empiezo así como que me permites darte una recomendación o darte una retroalimentación. Y de ahí puedo ver qué tan conscientes y qué tan abiertos están al cambio. Eh, si no, mira, hay una situación. Las escuelas particulares, pues son negocios. ¿Mm? Como negocios tienen que ser rentables. Entonces, yo entiendo esas dos partes. Creo que es algo que logro compaginar muy bien en mi trabajo. Entiendo que eres un negocio y entiendo que ofrece servicios educativos. Entonces, tú puedes ser un negocio dedicado a la educación que realmente cumpla con un propósito trascendental. Pero si tu preocupación es más el negocio que la parte educativa, creo que no hay mucho que podamos trabajar. Y eso es lo que sucede, los, los directores, las dueñas, dueños de negocios, tienen un enorme miedo a perder, a perder alumnos, y en este caso los ven como clientes, porque ellos ven, oh, se me caen estos alumnos y ya no puedo pagar la nómina, eh, el, el proyecto que traigo de construir la cancha de básquetbol pues ya se me cae y luego me empiezan a reclamar los demás que por qué no construí, construí ese, esa cancha y yo hice esa promesa, entonces tienes que, que pensar, cuando yo entro como consultora siempre tengo que pensar en esos dos ámbitos, no podemos eh, como que desvincularlos y tengo que ver primero qué nivel de conciencia tienen. Si tienen nivel de conciencia y les importa más la parte de negocio, mmm, creo que yo no tengo mucho que trabajar ahí. Si no tienen nivel de conciencia, trabajo en elevar la conciencia y si logro que se abran, podemos trabajar. Si no logro que se abran, si siguen muy cerrados, no puedo trabajar. Entonces, cuando he tenido oportunidad de, de colaborar con alguna escuela que sí se abre que dicen, a ver, dime, dime, háblame un poco sobre estos nuevos perspectivas en la educación, háblame sobre el futuro de trabajo, háblame cómo está la situación allá afuera, porque de verdad, te lo juro, Miguel, igual están encerrados en una burbuja. Uh
0: -huh.
1: es, muy, sí, es muy raro que sepan qué está pasando afuera. Te come, o sea, es un mundo interno que es una rutina que nos envuelve y de verdad no ven ni lo que está pasando en el mundo y el impacto que tiene en la educación. Entonces, cuando yo logro hacer eso, hacemos un análisis de eh, un sondeo con los papás, un sondeo con ellos. Para mí es muy importante conocer también la propuesta de valor de la empresa, de la escuela como empresa, y, y ver cómo a través de su modelo educativo ellos viven esa y, y le entregan esa propuesta a los clientes. Pero sí tiene que ser algo trascendental. Y ahorita que hablaba de los jobs to be done, eh, que tiene que ver con por qué un padre inscribe a su hijo en tu escuela qué es lo que vio en tu escuela qué es lo que busca en tu escuela y que se queda porque lo está recibiendo porque si tú cambias lo que tú estás ofreciendo a ese padre claro que se va a ir porque para lo que inscribió a su hijo ya no le sirve ya estás dando otra cosa entonces claro. ellos son conscientes de que si cambian su modelo educativo cambia su propuesta de valor
0: claro. y van
1: a perder clientes pero van a ganar nuevos clientes entonces eso a ellos les da pánico, es pánico y, y piensan que no, va, que no van a recuperar o que van a perder reputación, la reputación por la que han trabajado tanto tiempo, pero muchas escuelas se han aventado a hacer ese cambio y nos ha ido bien, nos ha ido bien y sí si se les fueron, yo sí les digo, se te van a ir unos hasta como la mitad del grupo de, de los que tú tienes inscritos, pero van a venir más y tu trabajo va a ser más relevante, más significativo, vas a sentirte que estás haciendo algo verdaderamente importante, no claro. como ahorita cargado de estrés, nada más manteniendo la matrícula.
0: Claro, y no solo eso, a lo mejor se te van unos, pero a los que se quedan les puede subir el precio, porque le estás, estás ofreciendo algo diferente que en ninguna otra escuela. Sí,
1: hace. así es, incrementas el valor. Exactamente. De... Aportándole a los clientes. Entonces para mí eso creo que es algo muy importante no perder de vista la, la, el enfoque de negocio para que ellos se sientan seguros de poder hacer esos
0: cambios. Exactamente. Entonces tú usaste la palabra clave importantísima, incrementar el valor de la educación, incrementar el valor de lo que tú recibes como cliente. Entonces yo en mi negocio lo que vemos es, 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 un, es un, una relación fiduciaria con nuestros clientes, en lo que siempre okay. vemos, vemos los intereses de nuestros clientes por encima de los propios entonces, cuando, imagínate que eso se traslade a una escuela, que vea por los intereses de sus, de sus clientes, de sus alumnos, de los papás de sus alumnos. Oye, es en, en el mejor interés de ustedes que tú estés educado para el mundo actual. Así ¿no? es. Es para tu mejor interés, es para tu beneficio que entiendas cómo funciona el mundo actual y que te entrenes para hacer esto que que no es lo mismo que esta escuela ha hecho por 50 años, pero por eso lo queremos cambiar, porque ya es otro mundo.
1: Sí, y si sí te voy a decir algo, Miguel, es muy importante conocer las motivaciones de los padres y de las madres, porque, por ejemplo, y no debes, no debes de, de dejarte manipular para mantener a alguien, es decir, cuando tú tienes bien claro quién eres como escuela, cuál es tu filosofía detrás de tu modelo de, de educativo, ¿Cuál es tu propuesta de valor? Tienes que ser muy fiel y, y, y todo tiene que permearse en todo lo que haces. Entonces, si, si un papá, yo sí te voy a ser muy sincera, ¿qué quiero de esa escuela? Quiero incrementar el capital relacional de mi hijo. ¿Por qué? Porque hay personas de alto perfil. Pero en otra escuela no lo voy a obtener. Por eso lo tengo en esa escuela que a lo mejor mi hijo está sufriendo pero va a salir con muy buenos contactos y le estoy cimentando un futuro. Entonces, muchas veces pensamos que ellos quieren que la mejor educación, que quiere, claro que la quieren, pero quieren otras cosas. Entonces hay que entender muy bien las motivaciones de los padres y de las madres. En muchas ocasiones, ellos quieren una formación espiritual. A lo mejor es por eso están en esa escuela, y a lo mejor el modelo educativo no da el ancho, pero la parte espiritual va de acuerdo con los valores de la familia y se sienten a gusto en esa escuela. Entonces, es muy importante también cuando yo trabajo con un cliente, bueno, quiénes son esos padres y madres, y pues tenemos dos clientes, también los alumnos y las alumnas. O sea, tienes uh -huh. que cuenta esos dos clientes, cuáles son sus motivaciones, sus necesidades, sus intereses, pero si tú eres una escuela que de verdad cumple con propósitos trascendentales, vas a, ni modo se va a ir a esas personas, pero hay muchas personas que compaginan, que comulgan con esto nuevo que tú vas a ofrecer. Y cuando tú modifiques tu marketing, modifiques tus procesos de reclutamiento y selección para que estén alineados a esta nueva visión que tienes como, es, como escuela, las personas adecuadas van a trabajar en tu escuela y los clientes adecuados van a llegar a tus, a tus aulas.
0: Exacto, y aquí viene un punto bien importante. Hemos estado hablando de la escuela, la escuela todo el tiempo, el dueño de la escuela, el administrador de la escuela. Pero al final de cuentas, quien es responsable por la experiencia que reciben los clientes, los alumnos, los papás, pues son los profesores. Sí. Entonces, ¿cómo se traduce esta transformación de modelo educativo a los maestros, a las maestras? Uy, bueno, no,
1: es un reto. Porque mira, por ejemplo... Esa es fase 2 por así decir. primera fase es, bueno, el dueño, dueña, director, directora, cambia el chip, modificamos el modelo educativo y modificamos la propuesta de valor, todo lo de negocio. Y luego la segunda parte es, bueno, ¿quiénes son los que van a bajar? ¿Quiénes son los que van a, a dar ese valor a los alumnos, a las alumnas? Y la verdad es que, mira, hay una crisis docente muy fuerte, muy importante, que no debemos de perder de vista. Muchas de las personas que están en el aula, por lo menos en México, eso porque en Estados Unidos sé que tienen que tener su certificación, no puede entrar cualquier persona a dar clases. En México, muchas personas son profesionistas. O por ejemplo, los que dan inglés no son maestros de inglés. Son personas que hablan inglés, pero, pero no, son, no tienen pedagogía para enseñar un modelo bilingüe o un modelo... Que, que sea eh, inglés como segunda lengua, es, es una crisis porque como la demanda es tan grande, lo, no hay suficiente, suficiente número, número de maestros preparados para poder cubrir esa demanda de docentes que hay en todas las escuelas. Entonces, aquí hay un, una situación muy fuerte, Miguel. A partir de que se incrementa la demanda de, por escuelas, eh, es, se, 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 es una explosión increíble en los últimos años ¿qué sucede? muchas personas que no han podido colocarse en una profesión para la cual ellos estudiaron pues dicen bueno, pues me voy a dar clases porque hay mucha demanda de maestros entonces lo que sucede es que se va perdiendo un poco la, la valía ante los padres de quién es el maestro o la maestra antes, en la época de mis abuelos, el maestro era el maestro o la maestra, era alguien, una autoridad de mucho reconocimiento, lo tratabas con mucho respeto porque sabías que era una persona pues altamente preparada, formada, culta, y ahora están entrando muchas personas que, primero, no tienen la vocación, están entrando porque tienen una necesidad, y está bien, ok, tienen una necesidad, pero no son las personas con el perfil adecuado para estar llevando a cabo ese trabajo. Entonces, y esto proviene también de una crisis del empleo que hay afuera. O sea, ¿cuántos egresados están realmente colocándose en puestos que, que tienen que ver con su perfil de, de su carrera? Pues es una crisis, es, es, es como no podemos desligar todo lo que hay afuera con lo que está ocurriendo adentro. Entonces, algo que yo veo muy fuerte es que no tienen la preparación, no tienen la vocación. Algunos, un porcentaje pequeño, dicen, wow, me encantó dar clases, me encontré lo que yo quería y se convierten verdaderamente en un docente y se preparan y, y estudian maestrías en educación, pero es un porcentaje pequeño. Entonces, ¿cómo cambias el chip, el mindset de un grueso de docentes que no tienen vocación que no tienen interés por prepararse porque están por mientras encuentran algo mejor. Es un problema muy grande y lo veo igual en lo que es, las escuelas que se autodenominan bilingües, muchas personas sin la preparación para enseñar el idioma o cualquier otro idioma. Entonces, ¿cómo logras hacer que internalicen ese mindset y que puedan proveer ese servicio cuando no son las personas adecuadas para hacerlo?
0: Claro, y cuando las mismas instituciones que, que forman a los maestros, a las maestras, pues están todavía utilizando el sistema antiguo de educación.
1: Ay, sí. Entonces, no, sí. pues son las
0: escuelas normales de toda la vida. Que, uh -huh. digo, a mí me es dice escuela normal, yo me imagino los maestros de Oaxaca, los maestros de Michoacán, que siempre están trayendo sus demandas políticas en lugar de tener una, una, una vocación para enseñar pero al mismo tiempo ellos están aprendiendo técnicas educativas de 150 años, entonces es un problema Así es. tremendo.
1: Y es en todo el país, Miguel, no creas, no, no creas que esto sucede, eh, por ejemplo, en la zona sur del país, donde claro que tienen tintes políticos, mucho de lo que son este tipo de movimientos normalistas, pero por ejemplo acá en Saltillo yo atiendo varias escuelas, entonces por ejemplo el otro día simplemente una directora me decía necesito que me ayudes con esta maestra que acabamos de contratar. Es una escuela constructivista, constructivista. Y me dice, está dando ella es normalista, la maestra que acabamos de contratar. Va totalmente al contrario a lo que nosotros queremos hacer en nuestra escuela y los papás ya se empezaban a quejar y los niños. Y, y la verdad que wow, eso es otro problema. O sea, la educación en la normal tampoco ha tenido una renovación con relación a, lo que, a los nuevos enfoques en pedagogía. Se sigue formando personas con esa mentalidad tradicional y quieren trabajar. En algunas escuelas van a entrar como si nada, pero en otras escuelas más progresistas se van a dar de topes. Si no pueden cambiar, se van, a, van a terminar saliéndose o los van a despedir y se van a ir a, a una escuela tradicional.
0: Exactamente. Entonces es otra vez como el huevo y la gallina, ¿no?
1: Así eh, es. es.
0: Cómo educas a los maestros si y donde, donde se educa a los maestros, se educan todavía con modelos antiguos y tu escuela que trae un modelo nuevo, pues no puede ser un maestro
1: antiguo <ríe> <el que> <ríe> de algún lado. Sí. Oye, otra cosa importante, Miguel, por ejemplo, es que es un problema muy grande, pero lo estamos, lo estamos haciendo, o sea, desde nuestra trinchera estamos tratando de hacer lo que se pueda, pero por decir, uno de los, de los programas que más se ha estado trabajando en muchas escuelas, son los de lectoescritura o el programa de lectura y, que, y es un área donde yo me he metido muchísimo a entender por qué o incluso por qué tantos años de lectura y no formamos lectores entonces digo, yo de, desde el principio necesitaría que los maestros fueran lectores entonces, para algo que yo me he dado cuenta a lo largo, yo como docente y apoyando a tantas escuelas y a tantos docentes a esto te lo puedo decir con toda certeza. Tú enseñas desde tu ser, de quién eres, Exacto. desde tu formación. Si tú eres lector, vas a poder formar lectores. Si tú eres una persona crítica, vas a poder formar pensadores críticos. Si no eres persona, cri, persona con pensamiento crítico, no lo vas a poder lograr. Entonces, yo necesitaría que los maestros fueran antes que preparar, o sea, que fueran lo que tienen que ser para poder realmente formar al alumno en lo que nosotros esperamos dentro del modelo educativo entonces desde ahí por eso te digo tiene implicaciones en lo que es el reclutamiento y la selección porque tú tienes que contratar personas que ya son o que tienen indicios de que quieren ser y no, no, no tratar de transformar a alguien que no lo es y, o, o cambiarle los valores eso no se puede
0: exacto, totalmente de acuerdo entonces pues está cambiando el rol de la escuela, está cambiando el rol de los profesores, tú estás, tu trinchera es una escuela a la vez, eh, y ya tienes historias de éxito, ya tienes casos de éxito, y fue por eso que te invité a platicar hoy, Lo, las historias que he visto sobre la escuela esta de Saltillo Maple High School, platícame un poquito, es, empieza con la relación con los directivos, se traducen los maestros, se traducen los alumnos, pero platícame qué, es, qué están haciendo ahí.
1: Y mira, fíjate que yo, de hecho, yo conocí a los dueños porque inscribí a mis hijos ahí. Mm. Tengo un hijo eh, que, que tiene síndrome de Asperger. Entonces, cuando salió de kinder, yo decía, ¿dónde, pod ¿dónde podré inscribirlo? Pero yo llegué a Saltillo y no conocía, yo, yo soy de los Mochis Sinaloa, y no conocía mucho la oferta educativa. Entonces, empecé a indagar, 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 y tenía unas dos o tres opciones, fui a visitar las escuelas, y esta es la escuela, la escuela que a mí realmente me llenó el ojo. Yo dije, aquí, esta es la escuela para mi hijo. Es lo que te decía, para que el papá busca la escuela, ¿verdad? Entonces, yo buscaba una escuela que pudiera realmente, donde mi hijo pudiera encontrar un, un contexto seguro para aprender y donde realmente le pudieran dar la, a, a apoyarme a darle la atención que él requería. Entonces, en eso era lo que yo tenía en mente. Y también para entonces, yo, mi otro hijo ya, ten, ya tenía. Bueno, mi otro. Se llevan más o menos un, un grado de diferencia. Entonces, entra primero de primaria mi hijo Miguel, precisamente se mejor que tú. Y al siguiente año, mi otro hijo ingresa primero de primaria. Y a mí me encantó porque tiene un enfoque muy fuerte en lo que es la estabilidad emocional, la salud emocional de los niños. O sea, tú entras a la escuela y sientes te sientes que estás en familia, que estás con personas cercanas, cálidas, todas, o sea, desde que tu hijo lo baja, cualquier maestra le dice por su nombre, lo saludan todos, conocen a todos. Entonces dije yo, wow, me encanta esa sensación de familia, porque otra de las cosas que, en las que yo creo es que debemos educar en comunidad. Yo no creo que yo le deba dejar a la escuela la responsabilidad de educar a mis hijos. Yo, yo estoy to totalmente de desacuerdo con eso. Entonces yo buscaba una escuela que hiciera comunidad, donde a mí me hicieran partícipe, que no me estuvieran escondiendo lo que están haciendo o de que pelearan conmigo, sino que al contrario, me dijeran, ven, acércate. Entonces así fue que empecé y yo observaba cosas en la escuela y yo decía, yo le quiero dar reto a la dueña. Siempre así como que yo observaba, pero siempre en buen en muy buen ánimo, siempre así, ¿de qué quiero dar reto? Entonces yo le dije, ella se llama Césy Trujillo, es una persona súper abierta, apasionada, que se ha preparado muchísimo en todo lo que es educación, y cada vez que nos encontrábamos, durábamos como dos horas hablando de educación y transformábamos el mundo, pero yo era en mi rol de mamá. Entonces un cierto día le dije, ¿sabes Quiero platicar contigo, creo que hay algunas observaciones que te pueden ayudar y ella, ah, sí, de acuerdo, entonces le empecé a decir algunas cosas y me dijo, ay, sí, o sea, estás en lo cierto en muchas cosas, o sea, se sorprendió que yo hubiera tenido ese alcance en mis observaciones eh, entonces me dijo, oye, me empezó a invitar a acercarme a trabajar con los maestros, con las maestras y de ahí empezamos una relación muy cercana de mucha colaboración porque es mucho trabajo de co-creación de que tenemos sencillo y yo no es nada más como que ve y entra a los maestros sino hay mucho análisis, reflexión, observamos, digo, transformamos el mundo. Es una persona con la que puedo hablar muy fácilmente sobre todo esto y es muy, muy abierta. Y habíamos platicado, eh, ella ya iba, el, la generación de secundaria, su primera generación con la que empezó el colegio, iba a graduarse de secundaria. Entonces, igual la preocupación, hace poco tú decías que tus hijos están en un sistema Montessori, y que te preocupaba que ya que egresaran, pues a qué escuelas iban a ir, que más o menos pudiera dar continuidad y que ellos sintieran que estaban a gusto, ¿verdad? Pues era algo parecido, los papás empezaron a inquietar de que a qué escuela vamos a mandar a nuestros hijos, porque Maple College es una escuela muy diferente eh, y es verdaderamente constructivista, y toda esa parte de la, del cuidado que se le da a la salud emocional, pues no la vas a recibir en otras escuelas, entonces los papás estuvieron hablando con ella y le dijeron, oye, ¿vas a abrir la preparatoria? ¿Cuándo vas a abrir la preparatoria? Queremos que nos... ya continúen contigo. Y ella me dijo, oye, tú me has platicado muchas ideas que tienes sobre cómo debería ser la educación de preparatoria. A ver, vamos a platicar, vamos a sentarnos a platicar así ya más a fondo. Y yo le dije muchas ideas que traía, ella me compartió muchas ideas que traía. Hicimos entrevistas con personas que nosotros considerábamos que eran de alto desempeño, pensadores, que eran personas maleables, adaptables, de muchas partes del mundo. Estuvimos entrevistando, 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 qué consideraban ellos que eran las competencias para para insertarse en un mundo laboral global, para ser mejores personas, etcétera. Y luego fuimos investigando, alimentando, y de ahí surgió el modelo educativo para la Prepa de Maple College que empezamos en septiembre del 2021 en modalidad presencial aquí en Saltillo y lo que te puedo decir es un modelo a, probablemente exista algo parecido en otras partes del mundo, pero está totalmente adaptado a la población que nosotros atendemos. Es una escuela que está basada mucho en la práctica, o sea, aprender para crecer como persona y para aplicar. Lo que nos yo he trabajado mucho con las empre, con las escuelas, perdón es hacer una depuración del pro, de los programas y eso yo lo llevo a todas las escuelas, pero a veces no me hacen caso, o a veces es así como que ah, sí, lo hicimos el ejercicio en la capacitación, llegamos al aula y hacemos las cosas igual. Para mí mucho de lo que, el contenido que se que se imparte en las escuelas mucho es paja. Entonces, trabajo mucho con las escuelas en hacer una proyección de cuál va a ser de acuerdo a las megatendencias, a las tendencias de acuerdo a valores que tengan, etcétera, cuál es el contenido verdaderamente esencial entonces lo que hicimos en la prepa igual, cortamos así como que esto no, esto sí que es lo, vimos cuáles eran las competencias que, con las que iban realmente a defenderse en el futuro del trabajo y nos enfocamos en un currículum como centrado en lo verdaderamente esencial y seguimos con la parte muy fuerte de la formación emocional en la etapa de preparatoria, le sugerí que ya no usáramos el modelo de departamentalizado, por así decirlo, de materias, y que cada materia a cargo de un docente. Dije, tenemos que quitar eso, porque en esa edad nosotros queremos formar personas autónomas, personas que son autodidactas, que tienen iniciativa, que se valen por, por ellas mismas. Entonces, tenemos que quitar esa dependencia que existe del docente preparatoria, los chicos ya llegan con mucho conocimiento muchísimo de historia de matemáticas, de ciencias de lo que tú quieras, entonces ahora es la transición a ellos están en una transición en volverse adultos entonces es una transición en de que ya no vas a depender de tus papás ya no vas a depender de un maestro entonces lo que hacemos, lo que hicimos fue generar un rol de coaches, ellos tienen coaches y el coach no te dirige te hace preguntas de, básicamente es como un coach, pero del ámbito de educativo. Y ese coach no solamente se enfoca al, a la parte académica, sino que también las cuestiones de productividad. Por ejemplo, oye, te enseñó cómo administrar tu tiempo, cómo usas tu agenda, tu calendario. Eh, por ejemplo, la parte de la seguridad. Eh, a veces les da vergüenza llamar, que, queremos buscar patrocinios, y ya tienen su pitch preparado lo que van a decir, y cuando llaman cuelgan, <ríe> ahí está entre el coach, cómo darle seguridad para que pueda hablar con directores de empresas con dueños de negocios, conseguir algo que se necesita en tiempo y forma, entonces lo que trabajamos mucho es bajo el modelo de proyectos también metemos un poco de aprendizaje basado en problemas, casos y son proyectos integradores otra, es otra de las cosas que hemos incorporado, es decir, un proyecto que integra conocimiento de diversas disciplinas en una misma en un mismo actividad, reto, y tiene una implementación en algo real, en un contexto real. No es algo simulado, como en las escuelas, y no es para cuestiones demostrativas. Los proyectos realmente eh, es, es demasiado diferente de lo que las escuelas hacen cuando hablan de proyectos que no tienen nada que ver con aprendizaje basado en proyectos es mucho el trabajo del proceso de generar un producto presentarlo, claro, a una audiencia pero el proceso es, lo es la riqueza del proyecto y pues eh, trabajamos muy de cerca con, nosotros los llamamos aliados de aprendizaje o agentes de aprendizaje que son las, el, el ámbito empresarial aso asociaciones pues todo lo que tiene que ver el ámbito civil los papás y, y pues otros, docentes, también incorporamos docentes, porque también en algún momento del proyecto se les llega a atorar algo, decir, yo ya no sé esto de estadística. Entonces, bajo demanda, se, ellos llaman al maestro de, de matemáticas que está en secundaria y acordamos horas y fechas para que el maestro vaya y les ayude a destrabar algo que ellos no entienden de estadística. Pero no es que tengan todos los días la clase de estadística. Es de acuerdo al proyecto que están trabajando. El maestro puede estar una hora, dos horas trabajando con ellos, los destraba y se va y se regresa a secundaria. Y ellos tienen que identificar, pues, es, o sea, te digo, tienen que hacerse cargo prácticamente de todo. Y ha sido difícil, no te voy a decir que ha sido fácil. Se han revelado varias veces los alumnos de que queremos maestros, queremos materias. Pero poco a poco se han ido adaptando y, y yo le comento a, a, a Ceci que tenemos que reforzar mucho esa parte de, de la comunicación hacia afuera para que entren los chicos y las chicas adecuadas a este modelo, que no sientan que están sufriendo. Ahorita es la primera generación y... Pues se han salido algunos chicos, pero porque se han ido a estudiar al extranjero, pero nadie se ha salido porque no le guste o porque esté insatisfecho, pero sí han batallado. Entonces yo estoy consciente que si un chico o chica no se adapta a este modelo, pues se puede ir a otra escuela y, y creo que podría tener éxito en otra escuela. Pero a final de cuentas, cuando llegue a la etapa adulta, probablemente batalle con las competencias que desarrolló en otra escuela.
0: Claro. Claro, bueno, al final de cuentas lo que están haciendo es preparar a una persona para el mundo postescolar, ¿no? para la realidad después de la escuela. Eh, y a mí me parece esto fantástico, y porque pues al final de cuentas es vida, la vida es más que hacer un examen, la vida es más que estudiarte tres horas, que hacer tareas, que la vida es vida práctica, como dice Montessori. Sí,
1: sí, y bueno. algo muy importante... Eh, estamos trabajando mucho, mucho con los, nuestros alumnos en la parte de cambio de mentalidad. M más que en la academia, es cambio de mentalidad, cambio de mentalidad. Porque, por ejemplo, nosotros para poder realmente concretar este modelo educativo, pues empezamos ofreciendo lo que fue la preparatoria con preparatoria abierta, que es la que nos permite hacer todos estos cambios. Entonces ellos contestan, por ejemplo, ellos hacen exámenes de los módulos de la prepa abierta, que son materias. Tenemos de los restos que los preparan solamente una vez a la semana y el resto están haciendo proyectos y retos, etcétera. Entonces, algunos alumnos eh, están de que le dan menos peso a los proyectos y trabajan más para presentar los exámenes de la prepa abierta porque su mentalidad es no me importa aprender, quiero ese certificado. Entonces, no han logrado aprender que si te fijas la parte de, de los otros cuatro días de la semana trabajamos nosotros con diez competencias que nueve de esas tienen un referente laboral de Canadá es lo mínimo que cualquier persona de preparatoria o de escuela técnica en Canadá debe de tener para poder competir en el ámbito laboral entonces nosotros nos enfocamos a esas nueve competencias laborales durante el resto de la semana más emprendimiento porque el enfoque es Bien, puedes ser un colaborador de una empresa, pero también tiene la opción de que puedes abrir tu negocio, puedes hacer las dos cosas. Entonces, esa de las 10 competencias que te digo, eh, a final de cuentas, tiene un modelo nuevo de lo que viene la certificación de lo que tú puedes hacer. Nosotros lo vamos a trabajar por medio de blockchain, que sería la emisión de insignias digitales y para allá va el futuro de la educación no el papel de la sep el certificado de la sep las empresas van a querer un documento o un elemento que valide que realmente tienes esa competencia entonces un certificado de estudios un título universitario lo que dice es que cumpliste con el programa que tienes ese conocimiento pero no necesariamente tienes tales competencias eso se va a lograr a través de las pues de las microcredenciales, de las insignias digitales por medio de blockchain. Entonces, eso es algo que no han logrado comprender, la relevancia de lo que hacemos en la parte que no es prepa abierta. Y eh, para el próximo ciclo escolar, nosotros estamos trabajando para adherirnos a lo que es la prepa de la Universidad Autónoma de Coahuila. Para, y, y, y de hecho ya metimos toda la papelería con el modelo que nosotros tenemos puedan aprobar y podamos emitir el certificado desde la Universidad Autónoma de Coahuila que igual tiene la misma validez que el de prepa abierta de manera que no estén estudiando nada más para pasar un examen pero por el momento así fue como pudimos arrancar y creo que tenemos un buen arranque pero seguimos afinando y seguimos afinando y queremos hacerlo lo mejor posible años más pues yo creo que nunca tiene fin pero seguimos ajustando, ajustando y ajustando.
0: Claro, es el, es el desarrollo continuo. Y aquí me encantó un, una frase que dijiste, que es la diferencia entre conocimiento y competencias. ¿No? Pasar un examen demuestra que tienes el conocimiento mínimo indispensable para pasar el examen. Pero sí. tener la competencia no es lo mismo el saber hacer las cosas que el saber sobre las cosas, ¿no?
1: Totalmente. Y, no, bueno, algo que te quiero comentar, yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero a mí el haber estado, estar tan de cerca en las empresas me ha dado mucha conciencia de lo que estamos haciendo en las escuelas y pues que de lo que estamos haciendo que no está funcionando y de, o sea, eso del de enfoque en competencias creo que es el, la ruta adecuada y tan sencillo como que hay empresas que nos contratan para hacerles sus universidades corporativas y yo decía, ¿por qué quieren una universidad corporativa?, y cuando yo indagaba los propósitos, las motivaciones de, la, del, de los gerentes, decían, esto fue lo que me decían, ¿eh? nosotros podemos contratar personas que tienen su título en ingeniero, industrial, contaduría, lo que tú quieras, pero cuando vienen a la empresa hay unas lagunas enormes de lo que se supone que deben saber hacer y lo que terminan haciendo. Y, esas lagunas varían, aunque sean egresados de la misma universidad. O sea, ellos se dieron cuenta que incluso dentro de una misma universidad había muchas variaciones en las lagunas, pero siempre había lagunas. Claro. Entonces, ellos tenían que crear una universidad corporativa para reducir esas brechas y para poder, teniendo otros propósitos, bueno, transferir el know-how que ellos han ido generando a lo largo de los años y hacer, apoyar los planes de sucesión entre otras cosas, pero eso fue uno de los principales motivos por los que abrían esas universidades. Y o decía, a mí me sacudió, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible? Y todo lo que cuesta, ¿verdad? Estudiar.
0: Claro, claro, y es, y es una, una comunicación permanente con las escuelas, con las universidades, con, la, con, con las empresas pues para entender qué es lo que está pasando, ¿no? qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que necesita el mundo para luego entonces llevarte a la escuela y tra transmitirlo y con suerte ejecutarlo. Entonces el, el, todo el tema de este, de este episodio ha sido transformación educativa. Eh, ¿Qué sigue? En el sentido de que ¿cómo convences a otra escuela? ¿Dónde empieza? ¿Con quién se planta la semilla primero para transformar una escuela?
1: Mira, yo pienso que tendremos que eh, ser más activos las personas que estamos promoviendo estos cambios en compartir todas estas ideas, este cambio de mindset, a compartirlo públicamente. Creo que tendría que ser un esfuerzo colectivo. Yo no creo que, por ejemplo, yo sola pueda hacer un cambio importante, lo podría hacer en un grupo de personas que están en esa escuela, pero si quisiéramos un cambio de mayor impacto, creo que tendríamos que alzar la voz las personas que estamos moviendo, que estamos preocupadas porque sea más progresista el rumbo de la educación. Creo que a veces trabajamos mucho desde nuestra trinchera y ni sabemos ni quiénes son, ni sabemos qué están haciendo, cada uno como que en su, en su pequeño pedacito haciendo lo que puede. Pero creo que primero sería eso, empezar a comunicar estas nuevas ideas, empezar a, por ejemplo, en este caso yo te agradezco tu iniciativa. Eso dice mucho de ti por querer transformar este ámbito. Dice mucho de ti en el hecho de que tú te acercaste a mí para invitarme a platicar de este tema porque estás observando, estás reflexionando, estás cuestionando y lo quieres llevar a tu podcast para que más personas puedan elevar su nivel de conciencia. Tú estás aportando desde esa trinchera y creo que bastante y te felicito. Pero creo que con personas indiferentes no podemos hacer gran cosa. Tenemos que, creo que falta mucho liderazgo eh, para poder mover la, los engranes y que pueda haber un cambio verdadero. Y desgraciadamente yo no lo veo desde la política. No lo veo desde la política. Creo que va a tener que ser desde la sociedad civil, de asociaciones, de educadores. Y creo que ahorita en la pandemia ha habido un grupo de padres y madres que se han dado cuenta de lo que está pasando, se han, han realmente abierto a un cambio positivo y creo que también puede venir de padres y madres. Bueno. Entonces, y otra cosa, yo tampoco veo mucho, mucho apoyo de la parte empresarial. Creo que ahí hay mucho que pudiéramos hacer, acercar, invitar, porque realmente... Tiene que
0: ser un cambio desde la colectividad. Claro, no. Y empezando, retomando el tema de la política, a un político no le conviene un, 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 no. un, un pueblo educado, un pueblo que cuestione, un pueblo que levante la mano. Digo, le, a, a lo mejor a ciertos políticos le conviene tener pueblos revolucionarios, <risa> como lo hemos visto en Michoacán y lo hemos visto en otros estados, <risa> pero revolucionarios hacia dónde, ¿no? Y, y, y pues, sí,
1: para los intereses bueno. de quién.
0: Claro, exactamente. Eh, Jasmine muchas gracias en las notas del episodio voy a poner todas las ligas de Jasmine de la escuela de Maple College voy a poner también una liga a, a lo que me puso es a pensar primero sobre este tema de la transformación de la educación que es un, un manifesto que puso Seth Godin en 2012 <coughs> lo publicó hace 10 años que se llama Stop Stealing Dreams Dejan de Robar Sueños Sí. Y, y, es, y ahí Seth Godin habla sobre el, el por qué la educación necesita transformarse y hacia dónde necesita transformarse. Y curiosamente tiene mucho que ver con lo que me, me platicaste hoy. Te iba a preguntar a, a, al principio del episodio si lo habías oído, si lo conoces. Este... No, sí
1: conozco a Seth Godin y de hecho estaba viendo un video de él, pero de otra cosa, que uh -huh. está en estrategia de marketing de Nike, pero no, no lo había escuchado hablar de educación. Uh -huh. Sí.
0: sí, hace 10 años publicó este, este manifiesto, es un PDF de 35 mil palabras, lo hizo también TED Talk, donde puso los principales temas, y desde entonces pues me sembró esa semillita, y pues me da mucho gusto conseguir
1: contigo. Igual, Miguel, y la verdad, si pueden acercarse también a mucho del contenido generado, bueno, por que en paz descanse Sir Ken Robinson, creo que sería... Sí un complemento genial, hay, mucho, hay muchos videos, aparte que es divertidísimo la manera en que él hablaba, eh, Ken Robinson fue uno de los educadores más progresistas que tuvimos, que ah, hace unos pocos años falleció, desgraciadamente, y hay muchísima información, no necesariamente tenemos que estudiar pedagogía, creo que yo realmente creo que mucho en lo que es la transversalidad, Considero que en la transdisciplinaridad, perdón, es decir, que las personas que están en otras disciplinas con todo derecho se pueden meter a dar aportes a la educación. A veces somos muy celosos de que no, tú no eres docente, tú no eres educador, pedagogo, psicólogo, lo que tú quieras, pero creo que muchos de los avances que estamos teniendo vienen de otros campos, de otras disciplinas y nos, nos serviría muy bien ver qué hay afuera fuera que podemos abon abonar a lo que estamos haciendo en nuestra labor en la educación porque al final de cuentas la educación pues es, está vinculada a todas las áreas de nuestra vida a todas las profesiones es la base para el crecimiento pero haciéndolo de, de la manera adecuada realmente justa y de manera equitativa y a conciencia
0: claro Yasmin muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy qué gusto tenerte que tengas un excelente día
1: Gracias, Miguel, igualmente.